0: Pour cette psy, le jeu de questions-réponses du soignant n'est pas la seule voie d'accès à l'inconscient du malade. La science de Freud ne permettrait même qu'une compréhension partielle de la souffrance psychologique. Le problème de la psychanalyse classique, c'est qu'elle ne s'adresse qu'à l'esprit rationnel de l'être humain. Ce mode de traitement fait l'impasse sur notre dimension mystique. La spiritualité pourtant une voie incontournable vers la guérison. Dans ses séances, elle combine la psychanalyse à l'hypnose, la respiration holotropique et le chamanisme. Ces états modifiés de conscience permettraient une guérison de l'âme. J'ai le plaisir d'accueillir Martine Gerco, avec qui nous allons parler de thérapie intégrative, incluant les états modifiés de conscience. Bonjour Martine. Bonjour Anne. Alors Cette première question, à vous qui êtes psychologue clinicienne, psychanalyste et psychothérapeute, vous rêvez d'une interdisciplinarité qui fronfie des clivages en fait entre la psychanalyse et la mystique, entre intra-analytique et extra-analytique. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'évolution des différents courants thérapeutiques
1: Comme je l'ai écrit, moi je rêve de cette interdisciplinarité où il n'y aurait plus de clivage entre les différentes approches et je crois que ça serait vraiment... Euh, extraordinaire pour le bien-être du patient. Comme je dis souvent qu'il est dommage qu'il y ait de tels clivages entre la médecine classique et la médecine holistique. Hein. C'est un exemple que je cite souvent, mais j'aime mal répéter, en espérant que ce sera entendu, qu'un patient qui a un cancer aura beaucoup plus de chances de rémission si euh, il est traité à la fois par la médecine classique hein, et par la médecine holistique. Et ça entraîne aussi une prise en charge globale du patient et puis aussi une prise en charge personnelle mmh. du patient qui n'est pas uniquement dans les mains d'un savoir, mais qui, qui bénéficie d'une pluralité d'approches. Et je pense à une de mes patientes qui avait un cancer du sein qui a été extrêmement bien opérée, qui a eu des séances de radiothérapie et elle disait elle-même que si elle n'avait pas fait... Des séances de psychothérapie, moi je la suivais en psychothérapie. Des séances d'agriculture, elle voyait un homopathe, elle faisait du yoga. Elle aurait pas pu euh, aller aussi facilement vers le chemin de guérison. Et elle avait, euh, pendant plusieurs mois, été uniquement su suivie sur un plan médical. Elle galérait, c'était extrêmement compliqué. Jusqu'à ce que l'on parle ensemble de cette pluralité d'approches. Et à ce moment-là, il y a eu une espèce de défloraison hein, thérapeutique. Et là, elle va très bien. Et... Donc, euh, il, en, il en va de même pour, la, pour so tout ce qui est du domaine psychique. Il est dommage que les psychanalystes restent dans leur chapelle et que les thérapeutes dits transpersonnels ou humanistes restent dans leur chapelle sans inclure la psychanalyse. C'est très important de pouvoir se mêler les uns aux autres et de pouvoir se compléter. Oui. On est tous complémentaires les uns des autres et c'est justement nos différences qui font notre richesse.
0: Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous redire ce qu'est un travail transpersonnel Vous qui êtes l'auteur de, de ce livre remarquable, moi j'ai adoré tant l'écriture, le fond que la forme, qui s'appelle Une psy parle aux esprits, aux éditions chez Mama Édition. Peut-être revenir sur, sur ce travail transpersonnel
1: oui, alors le mot transpersonnel, il a été créé par Jung et qui transpersonnel, c'est ce qui va au-delà de l'ego, au-delà de, de, de au -delà de la personne. Euh, Freud et Jung étaient, étaient alliés au départ et ce qui les a séparés, c'est la théorie sur la sexualité de, de Freud et puis aussi euh, la démarche mystique de Jung. Mm. Freud, c'était très important pour Freud que la psychanalyse ne fût pas ravalée à la mystique, à l'ésotérisme, à quelque chose d'occulte. Donc, c'est important qu'elle soit considérée comme une science. La question que je me pose maintenant, après 40 années de pratique, est-ce que la psychanalyse, c'est une science Puisqu'on parle de l'inconscient, on, on en parle, l'inconscient, mais on ne le voit pas. Oui. C'est de l'invisible, l'inconscient. Et c'est pourtant la partie la plus importante de nous-mêmes, puisqu'on l'appelle inconscient, mm. Mais c'est elle qui nous régit. Mmh. Et le travail de, du psychanalyste, c'est d'aider le patient à rendre conscient ses mécanismes inconscients. Mmh. Euh, et à la fin de sa vie, Freud disait que s'il devait revivre, il s'intéresserait de beaucoup plus près à l'occulte. Il est connu, effectivement, pour avoir prononcé ce type de tout, parole. Tout à, euh, fait, ouais. tout à fait. Et puis il écrit de très beaux textes sur la télépathie. Il s'est intéressé à tout cela, mais dans le secret. Quand, quand la, la, la psychanalyse naît à Vienne, Vienne est une ville extrêmement antisémite, très conservatrice, et il ne faut surtout pas qu'elle soit identifiée au judaïsme, à la mystique juive, parce qu'il vient de Freud, vient d'une famille de mystiques, il a un grand-père ou un arrière-grand-père qui est talmudiste, kabbaliste, et puis ce travail sur le mot, sur l'inconscient, c'est totalement juif. La, la psychanalyse, c'est une une approche très très juive, très très mudiste. Hein. Dans, dans le judaïsme, on parle du pile-poule, on, déch on déchiffre les mots, une question renvoie à une autre question, c'est un questionnement incessant. et C'est ça la psychanalyse. C'est un questionnement incessant qui nous permet de grandir et de nous individuer. Alors, le, le transpersonnel, donc moi j'ai une, une, une approche transpersonnelle qui n'exclut pas la psychanalyse classique parce que pour moi, la psychanalyse freudienne, c'est ce sont les racines qui vont permettre à l'arbre de s'ériger. Mm. Si on est uniquement dans le domaine spirituel ou mystique, on ne peut pas s'enraciner. Moi, j'aime beaucoup l'approche jungienne, mais je, je trouve qu'elle manque de la rigueur clinique dans son cadre. Mm. Hein. Et euh, je pense qu'il est souhaitable, comme l'a fait Stanislas Groff, oui. c'est d'inclure les deux
0: approches. C'est le père de la, la respiration holotropique. Ouais. on y reviendra longuement. Alors vous vous intéressez dans votre pratique aux états de conscience modifiés justement, ouais. ou qu'on appelle aussi des états non ordinaires, avec des outils comme la respiration holotropique, la régression sous hypnose, le MDR, le chamanisme, la danse, la peinture, le tambour les plantes antéogènes, le jeûne aussi. Là, j'en ai cité plusieurs. Alors, j'imagine que dans une pratique, vous ne mettez pas tout dans un shaker pour tout utiliser. On non, est surtout pas les plantes antéogènes. Oui. On n'a pas le droit en France. Oui. Alors, les outils euh, psy plus classiques, vous en semblez euh, insuffisants pour des souffrances non psychogènes. Alors, C'est-à-dire, justement, comment est-ce que vous utilisez la, la, ces outils, par exemple
1: En fonction de... Bon, les patients viennent me voir d'abord parce qu'ils savent que j'ai une, 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 une formation classique. Hein, oui. Ce qui est un, un garant de... De, de sérieux, parce mm -hmm. qu'il y a une telle efflorescence d'approche que le, le, le public, hein, qui est en quête d'un thérapeute, ne sait plus à qui s'adresser. Donc, euh, je, ils savent que je suis euh, psychologue clinicienne, psychanalyste, et que j'ai... Euh, je suis un peu comme une artiste avec une palette... Doté de différentes couleurs, et en fonction du patient qui vient me voir, de sa demande, de ce que je ressens de cette demande et de sa souffrance, je vais harmoniser les couleurs entre elles. Alors, les états modifiés de conscience, c'est sûr que c'est passionnant, ça séduit énormément, mais il y a quand même des contre-indications. Hein, je, je ne pratiquerai, je ne mettrai jamais quelqu'un en état modifié de conscience, s'il a un moi fragile, s'il a une, une fragilité psychologique, mmh. une difficulté d'ancrage, à ce moment-là, il n'y a rien de tel que d'avoir le patient face à face pour l'aider à s'ancrer. Un patient qui est sous médicament, vous ne mettez ni sous hypnose, vous ne posez pas de MDR ou de, euh, ou de pratiquer la respiration no ouais. ça, serait, ça serait une hérésie. Hum. Hein, il faut vraiment raison garder. Oui, donc en fonction de, de la personne que vous avez en face oui. de vous, oui. vous puisez dans votre
0: palette d'outils pour, euh, pour oui. voir ce oui. qui est adapté de faire, hein, oui. c'est ça
1: Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de, de la prochaine manique, de la respiration no -tropique. Alors Donc les gens viennent avec une demande. Voilà, oui. J'aimerais euh, suivre avec vous, faire avec vous ce parcours. Mais... D'abord, il y a une anamnèse. Hein, il y a, j'ai je, je, plusieurs entretiens préliminaires avec le patient qui vont me permettre de cerner quelle sera l'approche la plus efficace pour lui, mmh. et ça sera assez souvent euh, l'approche la plus efficace, la plus euh, la plus thérapeutique, ne sera pas nécessairement celle pour laquelle il est venu me voir.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Il n'y a pas d'effet magique. Oui, bien sûr. C'est vous qui faites ouais. aussi de l'analyse. Ouais. Alors, ce sont des événements qui, dans votre vie, euh, comme des agressions graves, qui vous ont conduite à vous intéresser à ces thérapies. Qu'est-ce qui a été un, qu'est-ce qui a eu comme moment de bascule qui, qui a fait que vous avez eu envie de, ce que vous racontez aussi dans votre livre, de vous intéresser à tout ça
1: Alors, la respiration l'autopique, ça n'est pas, euh, ça n'est pas un événement dramatique qui m'y mmh. a conduite. Euh, je, je, fais partie, je, je me suis beaucoup intéressée il y a. 30 ans au NDE, Near-Death Experience. Mmh. Des, des expériences de mort imminente, euh, oui. Et, qui, euh, et je, faisais, je faisais partie de l'équipe de Yarns, hein, en anglais, International Association for Near-Death States. Mmh. Et puis là, un jour, donc il y a 35 ans, je vois, pendant une réunion un soir, un flyer qui traînait sur une table, et je vois... Euh, séminaire. Non, non, c'est pas ça. Un jour, je suis chez moi. Et ça, c'est important parce que les synchronicités jouent. Je reçois un jour, tout mmh. à fait par hasard, fortuitement, je, je, je vais commencer depuis quelques années ma pratique analytique et je vois mort et renaissance, séminaire de respiration de l'autropique d'après les, les travaux de Stan Grof. Mort et renaissance, bon moi je suis verso-scorpion, donc les différentes morts suivies de renaissance, je connais. Mmh. Et puis le mot Stan, Stanislas Grof, ça m'a été totalement familier comme nom, mais je ne le connaissais pas. J'ai eu envie de suivre le séminaire, puis je me suis dit, bon, as, ça fait pas très longtemps que tu as commencé ta pratique, Mon on reste inscrit dans la psychanalyse. Puis un soir, je, je participais à un séminaire chez Hans et je vois un flyer qui traîne sur une table et, et qui annonce un séminaire de respiration de C'était quelques années après avoir reçu. Et là, j'ai su que c'était le moment. Mmh. Donc j'ai participé à ce séminaire, et là j'ai vécu euh, une expérience transpersonnelle. Oui. Hein qui a été déterminante pour moi. Et, et là, je, pendant cette expérience, j'étais dans un état, en fait, que j'avais toujours subodoré ou rêvé mm -hmm. hein, la nuit, mais que je n'avais jamais vécu, ici et maintenant, dans cette oui. réalité. Et donc là, tout a été facile. Je me, je, je me suis inscrite à la formation aux états unis avec Stanislas Groff. Et là, j'ai pu vivre des expériences que je n'avais jamais rencontré dans mon, ma psychanalyse, qui a été très très longue, puisque oui. lorsque vous êtes, vous, devez, vous, vous êtes psychanalyste, vous avez une analyse qui dure des années et des mm -hmm. années, trois fois par semaine, plus les supervisions, les mm -hmm. contrôles. Bon, c'est vraiment un engagement total. Et, et là, j'ai rencontré l'être que j'étais vraiment dans sa totalité, dans sa globalité.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quand même en quoi ça consiste la respiration holotropique
1: Alors, la respiration holotropique donc elle a été créée par Stanislas Groff, qui est un psychiatre américain, d'origine tchèque, il est aussi psychanalyste, et puis un jour, à l'hôpital Saint-Charles, il n'habitait pas encore aux États-Unis, il était chef de service en psychiatrie à l'hôpital Saint-Charles à Prague, mmh. et il reçoit du docteur Albert Hoffman, <coughs> excusez-moi, qui était le directeur des laboratoires sans dose, une case de LSD. Et Hoffman demande à Groff de l'appliquer à ses patients, et comme Stan, Stan on l'appelle Stan, hein, quand oui. on est familier de lui. Quelqu'un de très intègre n'a pas voulu le proposer à des patients sans l'avoir lui-même essayé. Donc pendant plusieurs mois... Mais c'était va... du LSD thérapeutique. C'était hein. du LSD thérapeutique. Mmh. Et pendant plusieurs mois, il va s'injecter régulièrement euh, des doses de LSD. Et pendant ses voyages, il va avoir accès à toute, euh, tout un matériel euh, mémoriel qu'il a totalement surpris. Il a revécu sa naissance, la période gestative, euh, donc la période intrautérine, des événements familiaux dont il n'avait jamais entendu parler. Euh, il a revécu aussi des, des expériences archétypales. Mmh. Hein. Et, euh, je vais vous passer le, le type, sur le type d'expériences que l'on peut rencontrer, parce oui. qu'elles sont multiples. Et il s'est dit, mais c'est un outil absolument extraordinaire. Donc, il a rédigé... Pendant des mois et des mois, toutes ces, toutes ces expériences, il les a, il les a lu à ses confrères, qui ont voulu eux-mêmes essayer. Oui. Et quand il a été prêt, il a appliqué à des patients, bon, des patients névrosés, hein, comme vous et moi. Mais surtout, là, ce qui a été extraordinaire, il l'a proposé à des patients en fin de vie. Oui. Et les patients en fin de vie ont pu appréhender, approcher leur mort prochaine, avec beaucoup plus de sérénité, puisqu'ils ont réalisé, en fait, que la mort était un passage. Et il y a un très, très beau livre, moi, qui m'a interpellé très mmh. profondément suite à, à ces, aux travaux de Groff, qui est un livre de Laura Huxley, qui était la femme d'Aldous Huxley, vous savez, le, celui qui a écrit Le Meilleur des Mondes. Et euh, Aldor Huxley, ce qui était un philosophe, mmh. et, euh, a, a eu un cancer de la langue et il a souffert le martyr. Jusqu'au jour... Où il a pris sa femme lui a administré du LSD parce que lui-même avait fait beaucoup de recherches autour des substances antéogènes. Oui. Et là, il y a quelque chose qui s'est apaisé en lui et il est mort en totale sérénité en décrivant point par point, pendant sa, sa mort, les différentes étapes du bardo C'est bluffant quand même. Hein. Ah non non mais et ce livre, je ne pense pas qu'il ait été traduit en français. S'appelle This Timeless Moment, ce moment sans fin. Mm -hmm. Et c'est... Donc, si vous voulez, on, je, quand je... je, je euh, maintenant regarde tout cela, pendant des années, je me suis dit, mais c'est tellement dommage que le LSD soit interdit. Il a été autorisé pendant des années dans le monde occidental, jusqu'à ce que le LSD soit utilisé de façon profane, oui. sans cadre clinique. Alors évidemment, il y a plein plein d'excès, mais lorsque le LSD était utilisé dans un cadre, dans un set et setting euh, rigoureux, avec toute la sécurité... Hein, dont on a besoin pour vivre l'expérience, mais il n'y avait aucune, aucun problème, ni aucune habituation, parce mmh. que ce n'est pas du tout une substance addictive. Ce n'est pas une drogue, mmh. hein, parce que souvent on dit que le analyser c'est une drogue. Non, c'est un amplificateur de la psyché, mais ce n'est pas une drogue, il n'y a pas d'addiction. Alors maintenant, dans le monde occidental, il y a euh, de nombreuses recherches maintenant qui valident ce type de travail auprès des patients et dans le psychologie, le magazine psychologie de ce de ce mois-ci, vous avez en première de couverture le retour des thérapies psychédéliques. Hum,
0: intéressant. C'est ça, je trouve ça génial. Ouais, on y revient. Alors, quels sont les bienfaits de la respiration allotropique Vous parliez d'être plus apaisé, d'être serein. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres bienfaits Est-ce qu'on a aujourd'hui du recul sur ces travaux de recherche Et est-ce qu'il y a de nouvelles découvertes en la matière alors, je vous ai parlé de Groff et je ne vous ai pas dit ce que c'était que la respiration. notre Non, donc, on n'est pas allé concrètement dans
1: le... <rire> <rire> non, parce que je suis prise par... Voilà. On est parti le, sur le LSD, mais qui était connexe, vous en étiez là, voilà. effectivement, dans l'histoire. Donc, lorsque le LSD, donc euh, le, le gouvernement américain va inviter Grof à faire des conférences, il va être ensuite inviter invité à rester en tant que citizen, oui. euh, citoyen américain, il va devenir américain, etc. Et lorsque le, le LSD est, est, est interdit... Il a recours, il va créer, donc, la respiration l'otropique, qui va favoriser le même type d'expérience, mais sans euh, l'adjuvant de la, de la pilule. Oui. Donc, la respiration l'otropique, c'est une respiration hyperventilée, accélérée et ventrale, sur, accompagnée de musiques de trans, des musiques très, très évocatrices, hein, des musiques très pulsionnelles, et qui vont favoriser euh, la, la puissance du souffle et vous faire rentrer dans un état d'expansion de conscience dans lequel on a accès à des mémoires euh, psychodynamiques, psychologiques, mais qui ont été refoulées parce que douloureuses. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est cette reviviscence, ce revécu hein, de, de la naissance, de la période intrautérine, et puis aussi... Euh, L'accès à des mémoires transgénérationnelles, transpersonnelles, si on croit aux vies antérieures, à des vies antérieures, on peut parler dans des langues euh, qu'on ne connaît pas. J'ai tellement d'exemples, ça fait euh, 4, attendez, 30 ans que j'anime des, des séminaires de respiration l'eau mais c'est incroyable. Mais là aussi, il y a des contre-indications, mmh. comme je vous le disais tout à l'heure. Oui. Et surtout, ne pas pratiquer la respiration l'eau tout seul, chez soi. Et l'originalité de l'approche, c'est qu'il y a un travail extrêmement intensif au niveau du corps, parce que la respiration peut induire des crispations musculaires, hein, des tétanies, qui sont des expressions de tensions psychologiques qui vont venir se localiser dans le corps. Oui, comme des mémoires un peu enquistées. Tout, tout ça? à fait. Mmh. Donc on travaille, c'est un travail néo-raïchien, hein. mmh. on va travailler, le thérapeute va travailler sur mmh. la cuirasse caractérielle et demander au patient de faire résistance... Hein, Contre euh, résister à la pression et démettre des sons. Oui. Donc là, les pressions sur la cuirasse et l'expression de sons, de cris libèrent les mémoires et c'est tout à fait étonnant. Et après l'expérience cathartique, hein, oui. il y a bien sûr un long moment d'intégration pour on, on élabore l'expérience parce que si vous restez dans, dans l'émotionnel sans mettre des mots, mots sur les mots MAX qui ont mmh. pu être vécus pour partir avec vos poubelles. Hein. Oui, voire même on creuse le pli. Voilà, donc c'est vraiment important de mettre en parole, de mettre en mots ce qui a été vécu de, et de faire un travail analytique, d'analyser, mmh. hein, de symboliser ce qui a été vécu. Alors ça prend aussi sa
0: source dans, dans le Rebirth, c'est ça, euh, qui a été initié, vous parlez de, des travaux
1: Reichiens à l'instant, William Reich, c'est le cas. Alors, le c'est sûr, bon, euh, Léonard Or, c'était pas un thérapeute, il n'était pas psychothérapeute, et sa méthode, en fait, la respiration hyperventilée, elle est pratiquée par tous les grands mystiques oui a Or n'a rien inventé et il n'a pas théorisé, moi déforme le Rebirth aussi, mais ça va beaucoup moins loin parce que le, il n'y a pas de travail au niveau du corps, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'intégration, donc souvent les, les praticiens qui, qui, qui pratiquent le Rebirth vont faire respirer la personne, bon et ça dure une heure et puis après ciao mmh. Alors que c'est vraiment important qu'il y ait une élaboration verbale et puis de travailler au niveau des tétanies parce que c'est ce travail au niveau du corps, des cuirasses en fait, oui. qui va permettre oui. aux mémoires de s'ouvrir, de se libérer et puis de disparaître quand elles ont été douloureuses. Donc là, l'originalité de Groff, parce qu'il est psychiatre, il est psychanalyste, donc c'est un clinicien. Oui. Or n'était pas un clinicien. Alors justement, tout à l'heure, je demandais quelles étaient euh,
0: aujourd'hui les dernières recherches. Est-ce que ça se développe beaucoup, la respiration holotropique tropique, en tout cas aux états unis En France, on en parle peut-être un petit peu moins
1: bah, En France, on en parle moins parce que les, les Français sont frileux, parce qu'il y a des guerres de chapelle, il y a des guerres de clans et que chacun cherche un peu à préserver euh, euh, ce qui lui est propre. Oui. Et euh, maintenant, si vous voulez, je, bon, après 40 ans d'expérience, je me suis permise je me suis autorisée mm. à écrire tout cela. Il est évident qu'avant, peut-être, j'aurais été plus, plus craintive. Et je, je me dis, euh, ça me fait penser à un livre que, de Dolto que j'avais euh, adoré, qui, a, qui, est, qui est paru quelques temps avant sa mort. Bon, elle avait 80 quelques, quelques années. Je crois que ça s'appelle « Autobiographie d'une psychanalyse ». Ce sont des interviews. Et elle ose dire que elle, elle est très en lien avec son mari Boris, qui est dans l'au-delà, et qu'il se parle. Mm. François Zulto, la canienne qui dit ouais, ça. Ouais, ouais. Et puis que lorsqu'un patient va mal, notamment un enfant psychotique, quand elle le raccompagne à la porte de son appartement, elle le confie à ses guides. <rire> C'est intéressant quand ça, même. Je trouve ça génial. Il faut <rire> toujours écouter ces grands penseurs en fin de vie, visiblement, voilà, ils ont des choses à révéler intéressantes. <rire> ils n'ont plus rien à prouver. Ouais, bien, sûr. Et euh, bien sûr. Ils sont libres. Et euh, je, je parle d'un de mes vieux analystes que j'ai adoré, qui s'appelait Octave Manoni, qui avait été un compagnon de Lacan, mais il était d'une telle liberté de penser, d'une de, telle ouverture et d'une telle, telle gentillesse. Et c'est ça aussi que souvent les, les psychanalystes ont oublié, parce qu'ils sont souvent claquemurés hein, derrière une théorisation toute puissante. De, ils oublient ils, ils sont ce sont des êtres humains et que eux aussi, ils ont souffert mmh. à un moment de leur vie. Mmh. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Oui. Alors vous dites à propos de la respiration allotropie que vous avez découvert le
0: plaisir de la métamorphose, alors comme ce podcast s'appelle Métamorphose, j'ai trouvé ça très, très charmant, et Georges Grodeck que vous citez dit l'alpha et l'oméga de toute thérapeutique
1: est de respirer à fond oui. justement. Alors, c'est aussi métaphoriquement, hein, mais c'est sûr que lorsqu'on ouvre sa capacité respiratoire, on s'ouvre à la vie. Mmh. Et puis aussi, notre apport à notre corps change. Hein. Quelqu'un qui est voûté, j'en ai vu dans mes groupes, ou ouais, qui arrive en thérapie, ils sont voûtés, ils pas, leur, leur souffle est coupé. Et puis, au fur et à mesure qu'ils vont apprendre à respirer, il y a une ampleur qui se crée. Hein, ils se redressent mmh. et ils respirent la vie. Hein. L'important, c'est de respirer à fond. Mais aussi, c'est de respirer la vie, c'est d'ouvrir les fenêtres, c'est d'ouvrir les volets hein, oui. de son être. C'est ça qui est, qui est vraiment important. Et le, le, c'est ce que permet le, le travail psychothérapeutique dans une approche plurielle. Si c'est uniquement une approche verbale, je pense qu'on va beaucoup moins loin. Si c'est uniquement une approche corporelle, sans qu'il y ait de symbolisation, sans qu'il y ait d'intégration verbale, ça va pas très loin. Donc, l'important, c'est de pouvoir mixer tout ça. Oui, nous sommes un tout. On est un tout, on est un être holistique. Oui, absolument, ça et prend la son sens. Oui. Voilà, et la respiration holotropique, hein, holotropique, ça vient de holos, hein, la, la globalité, oui. et tropique, trépéine, hein, se déplacer vers, donc la respiration holotropique, elle nous, elle nous met vraiment en, en face de notre globalité, puisque euh, dans, le, dans cette approche holotropique, il y a une approche freudienne, puisqu'on élabore, on parle, oui. il y a une approche jungienne, hein, c'est un, une approche spirituelle, il y a une approche reichienne, Hein, au oui. niveau du corps. Oui. Il y a Otto Rank aussi, qui a été le précurseur, de, 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 qui a écrit le premier livre hein, sur le traumatisme de la naissance. Donc, c'est mm. une approche globale et, et qui nous globalise. Et ça, je trouve ça merveilleux. et J'ai essayé, sur moi, hein, puisque avant oui. de pratiquer une approche dans bon, la vie sur soi, en tant mm. que patient, bon, j'ai été formée aussi à salène en Californie, qui est le, le point de départ de toutes les thérapies euh, humanistes. Mm. Et vraiment... Pour moi, la respiration holotropique, c'est vraiment un outil majeur. Ouais. Ouais. C'est vraiment un outil qui nous permet de travailler sur toutes ces strates.
0: Vous parlez aussi de chevauchée immémorial à propos de la, de la thérapie holotropique, la respiration holotropique. C'est vrai que moi qui pratique un art corporel qui s'appelle le Wutao, qui, qui est très inspiré aussi de, de, des travaux de William Reich, on parle aussi de ces chevauchés au niveau
1: oui. du souffle. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par chevauchée immémoriale euh, pour moi, le souffle, effectivement, c'est comme une chevauchée avec différents tempos, avec différents rythmes. Et, et cette chevauchée, elle va nous, elle va, elle nous emmène dans des mémoires sans fin. Hein, c'est comme les poupées russes. On vit une mémoire, hein, et puis on, hop, ça souffle sur autre chose. Hein, c'est comme des, des miroirs sans fin. Et c'est ça, dans, dans la respiration l'autropique, il y a quelque chose qui qui, qui, qui se continue, qui se poursuit sans fin. Oui. Et chaque fois que l'on pratique une expérience holotropique, c'est différent. Quand on se rend régulièrement chez son thérapeute, on a vraiment l'impression que l'on répète les choses. Or, que si on fait confiance à la dimension du souffle, à ce moment-là, le souffle nous emmène. Hmm. Le souffle, c'est un peu le cheval. Oui. Mais pour que le souffle vous emmène, c'est vraiment important que vous vous engagiez dans, dans le souffle. C'est un effort à faire. Hmm. Ça ne se fait pas tout seul. Si vous ne respirez pas, c est, c est, ça peut être fatigant. Hein, si vous n'allez pas profondément à l'intérieur de vous et donner de vous-même dans, dans l'inspire et dans l'expire, rien ne se passera. Il y a quelque chose aussi de volontaire, de
0: participatif, ah oui, de, de participatif, coopératif. Oui.
1: Et l'important, c'est... La seule intention à avoir, c'est « je me donne au souffle ». Voilà, au, au départ, et puis après, c'est le souffle qui vous emporte. Mais si vous, vous vous endormez et puis vous dites oh, c'est fatigué, je suis fatiguée » et que vous ne respirez pas, rien ne se passera. Or que si vous prenez du LSD, c'est la pilule qui fait son boulot. Oui. <rire> c'est quand même une différence majeure. Bien sûr. Oui. Bien
0: sûr. Alors quel pont, Martin Jerko, faites-vous entre la respiration holotropique et le chamanisme, ou plus exactement le core chamanisme Vous avez fréquenté pendant trois ans une école de chamanisme occidental à Santa Fe avec Sandra Engerman et Michael Arner aux états unis Qu'est-ce que vous avez découvert à ce moment-là
1: Alors, trois ans, oui, j'ai suivi l'enseignement des trois ans de la, FF, de la FSS, qui a été créé par Foundation for Shamanic Studies, qui a été créé par Michael Arner, mais bon, ça fait des années, beaucoup plus que trois ans. Que... Oui, il est décédé, hein, d'ailleurs. Oui, voilà. ouais. Donc, il y a un enseignement sur trois ans, mais j'ai fait tous le... leurs enseignements, suivi tous leurs en... séminaires sur plusieurs années. Et puis, idem pour Sandra, vous savez, l'enseignement, il n'est jamais terminé. Bien sûr, fait. on est en chemin, heureusement. On est toujours en chemin. <rire> et et c'est ce que je trouve passionnant mmh. dans la vie, c'est mmh. toujours s'ouvrir des portes, mmh. continuellement. La respiration, comment j'ai connu le chamanisme, comment j'ai connu Michael Arner Par Stan Grof, puisque Stan l'invitait à venir faire des conférences pendant la formation et il nous a initié au voyage au tambour et puis ensuite euh, j'ai souhaité euh, se poursuivre. Donc en fait
0: ce qui m'intéresse c'est surtout les ponts que vous faites entre les deux entre la respiration allotropique no et le ce que vous, enfin, ce qu'il appelait ce qu'elle appelle
1: toujours le corps chamanisme. Euh, la respiration allotropique, no c'est un état chamanique. l'état chamanique c'est un état de conscience non ordinaire dont, auquel on peut accéder par le souffle par le tambour, par, mmh. par la pulsation régulière du rythme du tambour, par le jeûne, par, la, par des différents types de déprivation sensorielle Donc pour moi, il n'y a aucune différence, je dirais, entre l'état de conscience élargie avec la respiration holotropique et avec le tambour. Et souvent, quand je fais, par exemple, un soin chamanique, hein, je propose, ou bien quand je, quand je propose aux, aux personnes de rencontrer un animal de pouvoir, Hein, au son du tambour. Parfois, ils n'y arrivent pas. Hein. Parfois, un animal de pouvoir, c'est un animal un totem, totem c'est ça, ça. Mmh. Parfois, ils n'arrivent pas à rencontrer cet animal parce qu'ils sont surpris le son du tambour, c'est un son qu'il faut être habitué. Oui. C'est pas un son facile, ça peut être un son très dérangeant. Donc, à ce moment-là, bon, je, je joue du tambour, je fais chanter mon tambour mmh. et je leur demande de se mettre en hyperventilation. Donc, pour moi, c'est vraiment deux techniques complètement complémentaires. Puis ensuite, c'est au thérapeute, euh, au, au praticien chamanique aussi d'organiser euh, sa pratique aussi en fonction de ce qu'il est. Pour moi, c'est vraiment indissociable. Oui, les deux sont indissociables, oui. oui, oui. oui.
0: Et qu'est-ce que vous avez euh, découvert à travers le chamanisme Vous dites que tout travail psychologique est une odyssée personnelle et quels pourraient être les écueils et, et plutôt les voies à suivre Justement, on parle beaucoup de néo-chamanisme, on en discutait un petit peu hors antenne. C'est vrai que les gens sont un petit peu perdus, tout le monde a envie de se dire chaman, de faire du chamanisme et ça devient un peu n'importe quoi.
1: Mais c'est grotesque et là je, je m'érige euh, bon les gens vont faire deux séminaires ils vont dire qu'ils sont chamanes, non et Michael, Arner et Sandra ne disaient jamais qu'ils étaient chamanes il disait qu'ils étaient des occidentaux avec une pratique du chamanisme. On ne dit pas qu'on est chaman. Est, euh, on en parlait tout à l'heure. Les, euh, les chamanes sont ceux qui, qui appartiennent au peuple premier, qui, qui vivent dans la nature, qui sont en contact avec cette vivance de la nature. Nous, on, on, est, on, on, on habite la ville. Donc, on, on, Et on a une connexion avec le monde qui est totalement différente. On est des, des Occidentaux. Et je crois que c'est important aussi de ne pas perdre de vue d'où on vient. Oui. Moi, j'ai voyagé dans, dans plusieurs euh, cultures. Euh, le bouddhisme, le soufisme, j'ai ma maître soufi, euh, euh, l'hindouisme. J'ai une passion pour l'Inde. Je vais souvent, je vais les en Inde. Mais in fine, euh, je n'ai jamais quitté les, la source d'où je venais. Et je trouve que tout tout ce complément, tout ce alchimisme. Et quand on bon, quand j'ai pris de l'ayahuasca, j'avais pas des expériences euh, comme les autochtones. J'avais vu le jaguar, le boa et tout. J'avais des expériences qui appart qui m'appartenaient. Mm. Alors peut-être que si j'avais pris l'ayahuasca au Pérou, ça aurait été différent parce qu'il y a la terre aussi qui vient in situ. Hein, oui, la vibration voilà, la de la vibration. Terre, ouais. Mais euh, jamais je me suis euh, référé à la culture de l'ayahuasca quand j'en prenais. Je sais pas si vous comprenez. Absolument, ouais. Vous voyez? C'est, on ne doit pas perdre de vue mm. d'où l'on vient. Et ce sont nos racines. Bien sûr. Et si on perd ses racines, à ce moment-là, on se déconnecte de la réalité. Et c'est aussi ce dont on parlait hors antenne. Oui. Hein, Et le corps, Alors, vient... ben, le corps chamanisme,
0: c'est quoi? Euh, Alors, qu'est-ce qui vient? Le
1: corps chamanisme, c'est, le chamanisme qui a été reconstitué par Michael Armer. À partir de ses études auprès des guerjao, auprès des, euh, il a pris beaucoup d'ayahuasca hein, en Amazonie, et puis il s'est inté intéressé aux traditions amérindiennes aussi. Il a reconstitué une espèce de corpus hein, adapté aux occidentaux. Et euh, je, ce que je vous disais, c'est qu'il n'acceptait jamais personne dans ses formations qui n'ait fait un travail psychothérapeutique. Et il nous disait toujours. Quand vous aurez une pratique, si un jour vous avez une pratique, mmh. brûlez toutes les notes que vous avez prises. Parce que c'est là aussi le danger, c'est que le, le chamanisme, c'est une, euh, une approche de révélation directe. Donc il n'y a aucune théorisation autour du chamanisme. Mmh. Donc si on n'est pas déjà ancré en soi, on peut vraiment aller de tous
0: les côtés. En même temps, comment savoir si on est vraiment ancré en soi, dans le sens où ça va ouvrir des portes tellement
1: inconnues est-ce que c'est euh, -ce est pas à ce moment-là qu'on vérifie si justement on est ancré ou pas Absolument. Et euh, pour devenir chaman, il y a euh, le, le chamane va vivre une crise initiatique qui s'appelle le démembrement. Euh, c'est la crise initiatique. Ça peut être une, une crise psychotique, un accident, une maladie très grave dont il va se tirer. Et moi, j'ai vécu deux expériences dont j'aurais pu, enfin, aurait, durant lesquelles j'aurais pu mourir, et qui ont été à l'origine vraiment de mon engagement dans cette voie. Oui, on revient à ma question euh, voilà, <rire> du début. Ça, oui. Oui. Euh, ça a été la première, j'en parle dans mon livre, mm. hein, je suis agressée chez moi par trois gangsters qui font éruption dans mon cabinet et l'implante, enfin pose une, un revolver armé sur ma tempe. Bon, je vais la faire courte, tout est écrit dans mon livre oui. et euh, donc je m'en tire. Je m'en tire, mais le soir euh, je suis très mal. Et euh, un de mes filles s'appelle un copain psychiatre qui me dit « mais écoute, je vais venir et je vais te mettre sous... sous euh, » Neuroleptique un... Non, 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 pas neuroleptique parce que je ne suis pas délirante, mais sous anxiolytique oui. et antidépresseur. je dis « écoute, Pierre, on attend deux jours, je vais prendre mon tambour, j'ai une approche du chamanisme, je vais prendre mon tambour et puis je vais me connecter à, à l'univers et je vais voir ce que je vais obtenir comme réponse. Mmh. » Donc je prends mon tambour et je me dis « Martine, il y avait une voix intérieure, fais confiance. » Donc, et je demande à mes esprits guides comment mmh. puis-je me libérer de me, me guérir de ce stress post-traumatique post Et la réponse a fusé très très clairement peint, en français et en anglais puisque je suis dans les deux langues. Et à l'époque j'habitais dans le 6 à Montparnasse donc j'ai acheté tout un matériel et pendant à peu près 9 mois j'ai peint sans arrêt entre les patients, la nuit, je n'étais jamais fatiguée. Je n'avais jamais appris à peindre. Oui, ça vous avez jamais. Est... jamais. Ouais. Donc, c'est la création, donc mm. en état d'expansion de conscience, qui a émergé. Et comment elle a émergé et pourquoi elle a émergé Parce que j'avais vécu cette crise mm. qui était comme une crise de démembrement. Idem avec la deuxième agression. Avant d'être agressée, j'étais avec un patient et j'entends une voix me dire :« Tu ne vas pas ressortir vivante. Tu vas être menacée d'un poignard. » C'est étonnant quand
0: même, parce que les deux histoires se ressemblent. Vous êtes agréé, agressé chez vous dans les, dans tout les tout deux à situations. Fait, ouais.
1: Deux appartements différents. Et cette voix que j'ai entendue mm. avec un, le patient précédent, le dernier patient qui va m'agresser, cette voix hein, en clair-audience, je oui, oui. m'étais complètement folle. Je pensais que c'était le patient qui était dans Qu mon face, cabinet ouais. hein, qui mm. allait m'agresser, mm. et c'est le patient suivant. Mm. Et quand il m'a menacé d'un poignard, ce patient, à ce moment-là, il y a une force qui m'a propulsée de mon fauteuil et j'ai sauté du premier étage. Mmh. Et je me suis tout cassé. Dans mon dos, j'ai une arthrodèse, j'ai eu trois vertèbres lombaires de brisée, j'ai le bras encloué, j'ai une double fracture de l'humérus. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais j'ai utilisé, si vous voulez, cette, ex cette deuxième expérience. Donc j'étais immobilisée pendant deux mois. Enfin. Combien de temps
0: se passe entre les deux événements
1: le, la première agression, près. ça a lieu pratiquement un an, jour pour jour, après le décès de mon père, c'était en 2007, neuf, mois, neuf ans. D'accord. Ah oui, donc il se passe quand même du temps entre, entre les deux. Les deux ouais. agressions, ouais. Ouais. Et euh, donc, je me suis dit, mais je dois donner du sens à, ces à ce qui s'est passé. Hum. Et pour moi, c'était des crises de démembrement. Vous l'avez su après, ça, ou vous le saviez déjà euh, Je le savais déjà, ouais. Hein, ouais. Et je me suis dit, mais oui. Et puis, neuf ans après, hein, c'est un cycle. Oui, c'est vrai. Et, euh, et c'est après, après cette deuxième expérience que j'ai pu mettre en forme aussi mon livre. Parce que j'avais du temps, parce que je n'ai pas exercé pendant six mois. Mmh. Mais quand j'ai vécu... Bon, j'étais... J'ai été hospitalisée pendant plusieurs mois, il y a la convalescence, j'ai chopé en plus une maladie nosocomiale, donc mmh. on opéré deux fois, enfin c'était vraiment, j'étais crucifiée, donc dans ce moment de, de souffrance terrible, dans ce moment obscur, hein, je dis toujours, moi c'était vraiment la nuit noire de l'âme, oui. et puis petit à petit, il y a la lumière qui commence à, à, à émerger, et puis on s'aperçoit qu'on a des ressources, donc on est vraiment connecté au cœur de nous-mêmes, mmh. Et cette expérience, cette deuxième expérience, qui a été délétère hein, à oui. tous les sens, puisque je suis pleine de ferraille, donc vous ne le voyez pas. Non, pas hein, du tout. Parce que je suis une résiliente. Mmh. Donc ça m'a fait aussi changer de niveau de conscience, ça m'a certainement humanisé aussi, ça m'a rendu plus proche de la, de la souffrance de l'autre. Ça m'a appris aussi à m'occuper de moi. Oui. Hein, ça... Donc, je, ce qui fait que j'enseigne beaucoup et je travaille beaucoup maintenant avec ceux qui viennent me voir autour de la résilience, comment utiliser mmh. un traumatisme comme source de croissance. Sinon, on devient victime. Oui. Victime de l'événement. Mais par contre, c'est important, quand vous avez été agressé, quand vous avez été blessé terriblement, d'être reconnu victime par la société. Oui, bien sûr, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Ouais, ouais. Mais là, je parle de on est, si on, on demeure victime... On parle de la victime de, à l'intérieur de, de soi.
0: Bien sûr. Hein mm. Donc oui, c'est vraiment bien.
1: important. Parce que parfois, les épreuves arrivent comme des wake-up calls, oui. comme, des, comme des réveils. Mm. Et c'est l'âme qui cogne à la porte. mais Réveille-toi Là, vous avez conscience de
0: ça aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez même à aller jusqu'à presque... avoir une forme de gratitude par rapport à ce qui vous est arrivé, qui vous a fait grandir, ou ça reste encore quand même... Euh,
1: alors, euh, vous savez que... Bon, le mot est peut-être un peu fort. Euh, hein. Oui, ouais, Donc, il euh, y a une, euh, le refoulement. Mmh. Alors, j'ai beaucoup travaillé. Hein, je, pendant... Euh, euh, ça s'est passé il y a trois ans. donc bah, J'ai refait une psychothérapie hein, je, oui. une fois par semaine. Euh, je travaillais là-dessus. Euh, j'étais sous antidépresseur, je ne m'en cache pas, parce oui. que je ne pouvais pas... Enfin, j'étais fracassée. Il a fallu que, que mon corps se rééduque oui. complètement. Dans une souffrance terrible. Bon, j'ai eu la chance d'être entourée de beaucoup d'amour, mm. mais ça a été une expérience terrible. Mais je me dis aussi certainement une expérience initiatique, et je suis dans la gratitude, non pas par rapport à l'événement, je suis une, une gratitude par rapport à l'univers, par rapport par rapport à la vie, mm. hein, d'être dans l'état dans lequel je je suis. Et euh, ça m'a certainement décuplé. bon je suis quelqu'un, très gourmande de la vie, mmh. <rire> et ça, ça a certainement décuplé encore plus mon amour et du fait de la vie. En fait, souvent on perd notre temps, on procrastine, etc. Et moi je, je me ressens dans une espèce d'urgence, mais écoute, ne perds pas de temps, oui. parce qu'à n'importe quel moment tu peux être rapté, tu mmh. peux être, et ça j'ai envie de le dire à tout le monde, on n'a pas de temps à perdre en fait, mmh. et parfois on le perd tellement inutilement et on se fait tellement on se, on se fait des nœuds dans la tête on psychotise ouais. on psychote ouais. c'est ça ouais. pour des trucs qui en valent pas la peine donc donnons euh, euh, du, du sens aux choses qui nous importent hein. bah bien sûr oui euh...
0: On était sur tout ce qui était... Euh, en même temps, je suis touchée par, le, par votre euh, histoire. Euh, comment distinguer un bon d'un mauvais chaman, justement Et, euh, et comment être sûr qu'on est dans un cadre sécuritaire, pour finir un peu sur ce, ce chapitre du, du chamanisme Ce qui est le cas du grand chamanisme. Hein. Mais pour ouais. des personnes qui ne se tournent pas vers cette voie, et beaucoup de gens aujourd'hui cherchent des chamanes un peu dans tous les coins.
1: Alors, le chaman... Euh, un chaman... Bon, sous... Pourquoi avoir un chaman On va voir un chaman parce qu'on n'est pas bien dans sa, dans sa vie affective, parce qu'on a une maladie, parce qu'on est dans une croisée des chemins et on ne sait, on ne sait pas quel chemin prendre. Est-ce qu'on peut
0: vouloir voir un chaman pour simplement euh, s'élever, s'éveiller
1: Alors, dans l'enseignement dans de Sandra German et Michael Arner, ce n'est pas, pas le chaman, enfin le praticien, qui va vous donner les réponses. Il va vous apprendre à voyager, à rencontrer un animal totem ou un guide. Et c'est vous qui allez poser des questions à ces enseignants, ce que sont les, les animaux totems, oui. les guides. Quand on fait un soin à quelqu'un, une extraction ou un recouvrement d'âne, on ne donne pas de détails sur ce, qui, ce, ce que l'on mmh. a vu. Mmh. Parce que sinon, c'est mettre la personne, c'est la suggestionner. Oui. Et, vous euh, dites bien ça d'ailleurs. Ah, bah oui, oui, oui. c'est la personne. Oui. Le, 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 le propre d'un soin chamanique, comme d'une thérapie, en fait, c'est de redonner, c'est que du pouvoir à l'autre. C'est-à-dire que le patient va retrouver son propre pouvoir. Oui. Euh, on ne va pas avoir un chaman, enfin, pour moi. Oui, d'être son propre guide. Euh, J'en ai rencontré des chamans parce que j'ai voulu tester, mmh. mais c'était pipeau. Hein. Mmh. Le chaman, c'est rencontrer le, le vrai chaman il est à l'intérieur de nous. C'est ça que j'ai envie de dire. Et personne ne peut nous donner de réponse. Mmh. C'est très important, ça, je trouve, que, de, de, de le dire. Ouais, et que, euh, un soin chamanique, ça ne remplace ni un soin médical, ni une psychothérapie. Et un chaman qui, qui vous dit, si vous, arri vous arrivez, vous allez le voir, ben voilà, j'ai un cancer, euh, voilà, je ne supporte pas la, la chimiothérapie, euh, euh, je ne sais pas quoi faire. Oh, arrêtez la chimiothérapie, arrêtez des médicaments, et moi, je vais vous, je vais vous guérir. Vous vous rendez compte, quelle arrogance, quelle prise de pouvoir sur l'autre mmh. mmh. Donc là, ça doit faire une alerte rouge déjà tout de suite. Ouais. Mais attendez, c'est oui. une, une prise de pouvoir, c'est une emprise, c'est mettre l'autre sous emprise. Le véritable guérisseur, parce que finalement, le chaman, qu'est-ce que c'est C'est un guérisseur, oui. c'est un médecin de l'âme, c'est un, un être qui est éveillé, qui, qui est censé être éveillé. Mais dans les civilisations autochtones, les chamans ce ne sont pas nécessairement des êtres éveillés. Hum il y a beaucoup de rivalités entre les chamans mmh. il y a des gardes de clans. enfin il se passe beaucoup de choses donc là on est dans le monde occidental pour moi le, le chaman c'est un guérisseur Enfin, le, tel que je me vois moi, comme qu'on me dit tout souvent mais toi tu es une chamane, je dis non je ne suis pas une chamane au terme de 40 ans de pratique je dirais que je suis, j'adore ce mot anglais c'est healer oui. parce il y a healer, to heal and to cure, donc j'aide les gens à guérir dans leur âme, dans leur aide dans leur esprit mais je ne vais pas les guérir s'ils ont une maladie organique, mm. s'ils ont une maladie organique, il faut qu'ils aillent voir un médecin. Et je pourrais les aider à aller mieux avec la, complé la complémentarité médicale. Oui. C est, c est, c est, c est, Sachant qu'il y a quand même
0: beaucoup de maladies qui prennent aussi racine dans les émotions, les états absolument. émotionnels et,
1: et, et psychologiques. Mais pour, que, pour dire que la maladie est d'origine psychosomatique, mm. encore faut-il que l'on ait fait toutes les investigations médicales, euh, radio, IRM, scanners, euh, biologiques, qu'on soit sûr qu'il n'y qu ait pas d'organicité pour pouvoir aider la personne à avoir d'où s'origine le problème. Que mmh. dit, dit l'âme, hein, maladie, mmh. qu'a dit l'âme oui. Qu'est-ce que dit le mal mmh. Mais on doit d'abord être sûr qu'il n'y a pas d'organicité.
0: Oui, d'accord. Ouais. Bon, ça, c'est bien clair là-dessus. Alors, en conclusion, on arrive à la fin de ce podcast. <rire> Martine Gierko, ça passe très vite. Comment voyez-vous cette évolution de la quête de soi et de la
1: guérison dans les années à
0: venir, justement, dans cette complémentarité
1: J'espère que l'on va vraiment vers une complémentarité, qu'on ouvre des portes, des fenêtres, hein, entre toutes ces approches. Euh... sans, comme vous le disiez,
0: sans être dans une espèce de psychomagie mmh. euh, caricaturale de « je vais te faire un soin en 5 minutes, tous tes problèmes vont être résolus » et à l'inverse, sans être resté enquisté dans des thérapies parfois freudiennes, sans fin, euh, où on tourne en rond. Voilà. Donc vous, vous êtes vraiment dans cette réunion, oui. euh, intégration de,
1: du meilleur, en fait, des deux. Et puis je, je crois que c'est in fine, si vous voulez, c'est vraiment l'accueil, hein, la proximité psychique, spirituelle qui existe entre deux êtres, qui va être euh, guérissante, entre guillemets, oui. qui va pouvoir aider l'autre à, à faire le chemin. Euh, je pense que c'est pas la technique euh, qui va opérer, mais c'est l'être. C'est l'être qui est important. On peut parler d'amour aussi à ce moment-là Oui, d'ailleurs, il y a un très beau livre d'un médecin américain que j'adore, qui s'appelle... L'amour, la médecine et les miracles. Et c'est l'amour qui est le, le meilleur remède. Et on voit bien dans le domaine médical que le même médicament donné par deux médecins différents avec deux attitudes différentes, l'un dans une attitude oblative, empathique, compassionnelle, et l'autre, ok, la prescription, le médicament agira différemment. Mmh. Et que même un placebo donné par un médecin bienveillant, un médecin humain, empathique, le placebo agira, alors que l'autre médicament chimique agira moins bien. Oui, c'est spectaculaire. Oui, mm. oui. C'est euh, vraiment l'attitude que l'on a par rapport à l'autre mm. qui va être thérapeutique. Et euh, c'est pas les techniques. Les... Finalement, la technique. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr. Et bien, la... Merci beaucoup pour cette conclusion. Oui, allez -y. Oui, j'ai envie, ai, ai envie de terminer. Pour moi, thérapeute, mm. c'est opérer un art au chevet de l'autre, en fait. Mm. Oh, c'est très beau, merci. C'est l'art du vivant. <rire> l'art du
0: vivant. Mm. Merci beaucoup Martine Gerco. Merci Anne
1: pour votre accueil.
0: Avec plaisir. Je rappelle votre livre publié chez MAMA Édition, Une psy parle aux esprits. Alors pour vous inscrire aux thérapies de, de Martine ou simplement en savoir plus sur cette psychologie euh, intégrative, euh, cette pratique intégrative, rendez-vous sur son site internet psyemergencetoutattaché.com, c'est bien cela
1: C'est ça, oui, oui, tout à fait.
0: Parfait, merci. Merci à vous Anne.